0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Ikterus. Und zwar werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Ikterus-Formen, denn ja, hier gibt es Unterschiede. Also bleibt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Dann lass uns direkt starten. Mir ist ganz, ganz wichtig, dir bereits zum Anfang jetzt zu sagen, Achtung! Ein Ikterus, also Gelbsucht, ist keine Krankheit, sondern nur ein Symptom. Das wird häufig verwechselt und wird immer gleich Ikterus, gleich Pathologie, gleich Krankheit. Achtung, es ist wirklich ein Symptom, was bei verschiedenen Erkrankungen auftreten kann. Und ich habe gerade schon gesagt, es wird auch Gelbsucht genannt, also Icterus gleich Gelbsucht. Und diese Gelbfärbung der Haut und auch der Schleimhäute und der Skleren entsteht durch Bilirubinablagerung. Und wenn du jetzt denkst, ha! hm, Billirubin-Kreislauf, irgendwo klingelt was, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Gar kein Problem, da hatte ich schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen und ich verlinke dir die Folge einfach direkt in den Show Notes. Wenn du jetzt also sagst, boah, Bili-Rubin-Kreislauf sollte ich echt nochmal wiederholen, dann würde ich dir empfehlen, diese Podcast-Folge nochmal vorher anzuhören. Wie du sicherlich weißt, oder wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, denn dann weißt du es jetzt, es gibt drei verschiedene Formen vom Ikterus. Einmal den prähepatischen, den intrahepatischen und den posthepatischen Ikterus. Und genau diese drei einzelnen Formen besprechen wir jetzt im Detail. Wir starten mit dem prähepatischen Ikterus. Wenn die Leber jetzt nicht mehr in der Lage ist, das indirekte Bilirubin abzubauen, Achtung, ne? indirektes Bilirubin, gleich unkonjungiertes Bilirubin, dann lagert sich dieses Bilirubin im Gewebe ab. Und genau durch diese Ablagerung kommt es jetzt zu dieser typischen Gelbfärbung. Meistens sieht man es zuerst in den Sklären, Schleimhaut und dann natürlich auch direkt auf der Haut. Achtung! Der Urin und auch der Stuhl, der ist hier allerdings normal. Es kann zwar zu einer Braunfärbung des Urins kommen, aber diese Braunfärbung entsteht dann durch vermehrte Erythrozyten und nicht durch das Bilirubin. Wie entsteht denn aber jetzt ein prähepatischer Na, ne? prähepatisch, also vor der Leber? Diese Form kann entstehen durch eine Hämolyse, also zum Beispiel durch Blutkrankheiten, immer dann, wenn Erythrozyten sehr, sehr schnell, also viel zu schnell abgebaut werden und dadurch vermehrt Bilirubin frei wird. Beispiele sind zum Beispiel Sichelzellanemin, aber natürlich auch Infektionskrankheiten, wenn du jetzt gerade in Richtung Malaria denkst. Hier kommt es auch zu einer massiven Hämolyse. Natürlich gibt es auch noch andere Ursachen, beziehungsweise ja auch natürlich andere Virusinfekte, nicht nur Malaria oder auch Medikamente, Gifte, also all das, was dazu führt, dass die roten Blutkörperchen, deine Erythrozyten, schneller abgebaut werden und nicht so lange leben, wie sie eigentlich sollten. All das kann letztendlich dazu führen, dass es zu einem prähepatischen Ikterus kommt. Machen wir weiter mit der zweiten Form. Was war das nochmal? Ganz genau, das ist der intrahepatische Ikterus. Also hier geht es um die Form, die entsteht, wenn wir Probleme in der Leber haben. Also die Leber spielt hier eine ganz zentrale Rolle, denn sie ist sehr, sehr wichtig für die Verarbeitung von Bilirubin, für die Umwandlung von Bilirubin und letztendlich dann auch die Weiterleitung von Bilirubin in die Gallenblase. Und jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, dass natürlich die unterschiedlichsten Erkrankungen jetzt von der Leber dazu führen können, dass diese Prozesse, diese wichtigen Faktoren, diese wichtigen Aufgaben, die die Leber hier erfüllt, nicht mehr richtig funktionieren bzw. gestört werden. Also, wenn die Leber jetzt zum Beispiel die Weiterverarbeitung, die Umwandlung von Bilirubin nicht mehr schafft, dann staut sich das Bilirubin im Blut an und lagert sich dann letztendlich auch wieder im Blut. Gewebe ab. Hier kann es jetzt zu einer Verfärbung vom Stuhl kommen bzw. einer Entfärbung, also der Stuhl könnte ganz weißlich, ganz, ganz hell wirken. Man sagt dazu auch, acholischer Stuhl und der Urin könnte dunkelbräunlich aussehen. Aber warum kann es dazu kommen? Ich gebe dir einmal kurz Zeit. Wenn der Gallenabfluss nicht gestört ist, dann gelangt ja dadurch Bilirubin in den Darm und wird zu Sterkobilin verstoffwechselt. Hier gibt es mehrere Zwischenstufen, die sind vermutlich für dich nicht so wichtig. Also aus Bilirubin wird im Darm letztendlich Sterkobilin. Und dieses Sterkobilin verleiht dem Stuhl dann diese typische Farbe. Wenn jetzt aber die Gallenausscheidung gestört ist, dann fehlt natürlich im Darm auch dieser Farbstoff, weil jetzt kann Bilirubin nicht zu Stärkobilin verstoffwechselt werden, weil kein Bilirubin, also kein direktes Bilirubin hier ankommt. Aber das direkte Bilirubin, also das konjungierte Bilirubin, was ja von der Leber gebildet wird, kann jetzt vermehrt über den Urin ausgeschieden werden und deswegen kann es zu einer braunen Färbung des Urins kommen. Okay, aber welche Erkrankungen können denn jetzt zu einem intrahepatischen Iktorus führen? Das ist letztendlich natürlich erstmal vieles, was sich direkt in der Leber abspielt, zum Beispiel Virushepatitis, eine Leberzirrhose, aber auch eine Fettleber könnte zu einem intrahepatischen Iktorus führen, dann auch wieder Vergiftungen, Medikamente oder natürlich auch ein Tumor. Okay, und dann kommen wir auch schon zum posthepatischen Ikterus. Was ist hier das Problem? Wie kommt es zu einem posthepatischen Ikterus? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Ole schnarcht in der Zeit für dich? <lacht> ganz genau, okay. Also wir haben beim posthepatischen Ikterus eine Blockade des Ductus Choliodurus, also unseres Hauptgallengangs. Das bedeutet also, dass die Gallenflüssigkeit, wo ja unser Bilirubin enthalten ist, sich jetzt anstaut, weil die Gallenflüssigkeit nicht mehr in den Zwölffingerdarm abfließen kann. Und jetzt erinnerst du dich bestimmt daran, was wir gerade auch beim intrahepatischen Ektorus besprochen haben. Wenn die Gallenflüssigkeit nicht mehr in den Darm gelangt, was kann dann auch nicht passieren? Ganz genau, Bilirubin kann hier nicht zu Stärkobilin verstoffwechselt werden und es kann zu einer Verfärbung des Stuhls und einer Braunfärbung des Urins kommen. Was für Ursachen fallen dir denn jetzt spontan ein, wenn du daran denkst, okay, was kann den Gallenabfluss jetzt blockieren? Was kann den Ductus choliodorus hier behindern? Gib dir ganz kurz Zeit. Ganz genau, als erstes fallen dir bestimmt die Gallensteine ein. Gallensteine können sich hier festsetzen und Gallenflüssigkeit kann nicht mehr abfließen. Genauso wie Tumore, zum Beispiel Tumore der Gallenblase, des Duodenums, aber Achtung, auch Tumore des Pankreas. Wenn du jetzt überlegst, wo liegt anatomisch das Pankreas? Ganz genau, es wird hier vom Duodenum, der Pankreaskopf wird vom Duodenum umschlossen und der Gallengang läuft hier ebenfalls durch. Das bedeutet, dass wir gerade bei einem Pankreaskopfkarzinom die Möglichkeit haben, dass es zu einem schmerzlosen Ikterus kommt und das wäre dann natürlich ein posthepatischer Ikterus. Okay, dann hast du es geschafft und wir haben alle drei Formen einmal kurz wiederholt, die Basics nochmal wiederholt und ich gebe dir noch einen kleinen Lernimpuls mit, und zwar erkunde dich einmal nach dem Neugeborenen-Ikterus. Der kann nämlich auch physiologisch auftreten, nicht nur pathologisch. Überleg einmal, was war das nochmal und wenn nicht, lies es für dich nach. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.